0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Jack Little en dat schrijf je met een D-J-A-C-K en dan Little, L-I-T-T-L, onthoud dat goed. En ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Jack is ongeveer de grootste, sterkste en meest vrolijke reus die ik ooit heb ontmoet. Ik weet wel niet, hij heeft op een hele jonge leeftijd alle trainingen... Bij de Special Forces zeg ik dat zo goed. Ja, ook. Ja. Allemaal doorlopen. Daar ga jij straks meer over vertellen. Je hebt drie boeken geschreven. De vierde komt eraan. Je bent wereldkampioen diep slapen. Ja, zeker. <laughs> je drinkt iedere dag een groene smoothie. Ook. En je hebt met een gigantisch veel kilo's op je rug een marathon gelopen in een recordtijd. Nou, daar mag je straks heel veel meer over vertellen. Nou ja, je kunt je voorstellen. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Vind jij dit ook gaaf? Heb je bijvoorbeeld iets aan de inhoud? eh, Word je daar een vrolijker en leuke mens van? eh, Deel het dan volop, als je dat tenminste een ander ook gunt. Maar je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. En iedere bijdrage die binnenkomt, echt ontzettend gaaf. Heel erg bedankt daarvoor. Dan gaan we snel beginnen. Welkom Jack.
1: Ja, fijn om hier te zijn. Dankjewel.
0: Misschien heel kort even vertellen hoe jij op mijn pad bent gekomen. Dat weet je namelijk misschien zelf niet eens. Ja, er werd een uh, een, een, een pandemie uitgerold, om het maar zo te zeggen. Uh, Nou, uh, ik ontmoette Damian Beenakker. En Damian en ik, wij gingen heel intensief samen trainen. En dat was hartstikke leuk. Maar ja, hij was wel met een vrouw aan het trainen. Ja. (laughs) En... Ja, en we zaten op een gegeven moment in de de sauna. En toen zei ik tegen hem, moet je niet gewoon met een kerel trainen? Ik bedoel, ik vind het leuk hoor, dat je met mij wil trainen. En ik vind het heel leuk om met jou te trainen. Maar volgens mij heb je gewoon een sterke gast naast je nodig. En toen kwam jouw naam. Uh, Ja, Jack die staat namelijk bekend. Net als dat ik dat ook wel sta. Je kunt, uh, het, het, het tikt super. Regelmatig, consistent, komt heel, is heel betrouwbaar, vrolijk. En uh, ja, sindsdien train jij volgens mij iedere dag met Damian Beenakker. Klopt, In het ja. begin dus ook samen, maar op een gegeven moment gingen jullie ochtends trainen. Ja, dan ben ik aan het roeien of fietsen. Dus
1: ja, ja, ja. dan
0: zwaai ik altijd even als ik langs jullie fiets. Ja, <laughs> ja. Dus uh, zo hebben we elkaar leren kennen. Dat is nu drie jaar geleden. Ja, drie
1: jaar geleden hè? alweer. Ja, ja. tijd
0: gaat snel. Hé, hey, maar wie is Jack?
1: Ja, wie is Jack? Ja, jeetje. Nou, dankjewel voor de intro. Er zit al heel veel in. En uh, wie is Jack? En dan dan is dat de uitdaging van hoe ver grijp ik terug, zou ik haast zeggen. Om een klein beetje de de opbouw te vertellen van hoe ben ik geworden wie ik nu ben. En ik geloof er altijd wel in dat dat ertoe doet. Van hoe is iemand geworden uh, hoe die nu is. En voor mij was dat uh, van jongs af aan een beetje uh, lastig lichaam. Dat niet per se heel fysiek sterk was. Ik had juist heel veel klachten. Zwakke enkels, zwakke knieën, lichaam, uh, wat wat pruttelde als ik ging rennen, astma, bronchitis. Dus een hoop lichamelijke klachten, tot ik op een gegeven moment daar uh, echt voor mezelf mee aan de slag ging. Op eigen kracht, trainen, trainen, trainen. En op een zeker moment uh, kwam het vuurtje om misschien wel militair te worden. Mijn vader was uh, oud-marinier, dus dat was ergens wel... uh, uh, het was niet onbekend, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment dacht ik, nou, laat ik eens kijken of ik dat zou kunnen. Nou, daar begon eigenlijk mijn fysieke reis en ook zeker de mentale uitdaging reis. Uh, verhaal in het kort, ik deed de mariniersopleiding. Ik haalde dat, zat bij de, de, de top 5 uh, aan het eind. Vervolgens dacht ik, wat is er nog meer? Toen deed ik de commandoopleiding. Nou, ook daar weer top 5, dus dat ging ook goed. Toen dacht ik, nou, is er dan nog meer? Nou, toen was er een buitenlandse opleiding in het uh, Verenigd Koninkrijk. En die stond bekend als de fysiek zwaarste ter wereld. Ik dacht, nou, dat lijkt me dan wel wat voor mij. Dus uh, laat ik daar gewoon eens drie jaar de tijd voor nemen om daar naartoe te werken. En uiteindelijk werd ik gebeld en kon ik zes maanden later de selectie in. En uh, ja, dat, dat was de meest verschrikkelijk zware selectie die ik ooit had meegemaakt. Daar leerde ik het concept van oneindig. Dus ik was bekend van doe 50 push-ups of doe 100 sit-ups. Maar hier zeiden ze gewoon, nou begin met het maken van push-ups. En ik zei van hoeveel, ja wij vertellen je wel wanneer je mag stoppen. Dus eh, en zo ging heel die training door, oneindig hardlopen eh, voor mijn gevoel natuurlijk. Dat was gewoon, ja nu denk ik dat ik niet meer kan. Nou toch ging je nog door en nog verder en nog verder. Dus daar werd een enorme ja, paradigma zoals ik dat noem, een enorme, de manier waarop ik dacht, werd er echt opgerekt. Dus dat was mentaal uh, behoorlijk uh, uitdagend en, uh, en heel veel inzichten gekregen van ik kan nog veel meer dan dat ik denk. Vervolgens dat uh, gedaan, gehaald. Dus uh, we eindigden die, we begonnen die, die opleiding met een man of 40, we eindigden met 8. Uh, met <laughs> dus dat was een leuk uitvalpercentage. En uh, ja, ook daarna dacht ik uh, heel even, ja, wat er, komt er hierna nu nog? He, de, eigenlijk heb ik alles wel gedaan. Uh, Maar daarna kon ik ook nog de internationale special forces inrollen. Dus dat was dan samenwerking met Navy SEALs en Delta Forces, uh, SBS en SS in het buitenland. Dus dat heb ik toen nog uh, gedaan. Dus dat hele spectrum van het ultieme binnen militaire dienst, zeg maar, dat uh, dat heb ik uh, uitgelopen en bewandeld, dat pad. Dus uh, super uh, uitdagend en, uh, en heel extreem altijd. Dus ik moest daar al heel veel opoffering voor doen om echt dat pad te kunnen lopen. En dat zie je, de laatste tijd zie ik dat leuk gekoppeld aan, aan topsportmentaliteit. Hè. Hoe worden die mensen zo extreem goed? Nou, dat geldt eigenlijk voor dit soort opleidingen ook. Je, je moet dingen laten om ergens te kunnen komen. Dus dat was mijn militaire loopbaan. Um, en na twintig jaar militair geweest te zijn, uh, hing ik mijn jasje aan de wilgen. En uh, was het idee geboren langzaamaan tijdens dienst. Uh, van zou ik misschien ook kunnen excelleren in geld verdienen? Um, na nou, een paar dompers in militaire dienst, waarbij ik toelages niet kreeg, waarbij het uh, was voorgeschoteld dat ik die zou krijgen. Dus dat was een beetje verwarrend. Uh, voor mij een domper dat ik dat niet ging krijgen uiteindelijk. Um, maar goed, los van dat verhaal was dat zaadje geplant van, hé hey, wacht even, dan ga ik een soort van wat ik dacht recht op te hebben, niet gekregen heb, volgens bureaucratie, dan ga ik dat voor mezelf terugverdienen. Um, dus ik begon als personal trainer in de weekenden wat les te geven aan, uh, aan, aan jongeren die ook militair wilden worden. En van daaruit ontstond eigenlijk het bedrijf uh, Defensie Fit. Waarbij ik uh, jongeren en volwassenen train uh, met trainingsschema's, voedingsschema's, om fysiek fit uh, te worden. Uh, en mentaal voorbereid. Eerst op de keuring en dan de opleiding. Um, na dat avontuur, dat, uh, dat heb ik echt lange tijd gedaan, uh, kwam ik in de wereld van dieper slapen. Waar ik het net ook over had natuurlijk. En had ik zoiets van, ja, hoe hoe kan ik nou extreem goed presteren overdag? Nou, eigenlijk begint het met, hoe sta je op? En ik had vaak meegemaakt dat ik gewoon wakker werd alsof ik was aangereden door een trein. Echt helemaal, nou ja, verrot, groggy noem ik dat. Gewoon mentaal niet scherp, lichamelijk moe. En ik had in die tijd ook energiedips overdag. Ik dacht, ja, dit is het gewoon allemaal niet. Hoe, 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 Hoe moet dit anders? Hoe wil ik dit anders? Kan ik dit anders? Ja, natuurlijk kan het anders. Net zoals ik dat in dienst ook deed, van ja, ga maar de dingen doen die je moet doen om beter te slapen. En van daaruit begon die reis eerst voor mezelf, om mezelf eigenlijk op te lappen als het ware. En vervolgens ben ik daar mensen mee gaan helpen. En heb ik uiteindelijk uh, duizend mensen gecoacht op slaap. Um, en van daaruit is ook dat bedrijf, daar weer een bedrijf uit uh, ontsprongen. En tegenwoordig uh, draai ik een soort van totaalcoaching op uh, lichaam, geest, relaties en werk. In het uh, Freedom Protocol, zoals ik dat noem. Als een soort protocol wat je dagelijks kan volgen voor jezelf. Als houvast, uh, ja, wat is goed voor mij. En uh, juist de focus op de goede dingen. Want vaak worden we allemaal uh, gebombardeerd met de slechte dingen. Van doe dit niet, maar wat moet je dan wel doen? En dat vind ik leuk om mee bezig te zijn. Yeah. En, en daar sta ik nu, dus dat yeah. is uh, wie ik ben, hoe ik yeah. gebouwd ben. Ja. ja
0: mooi. En hoe oud ben je nu, Jack?
1: <laughs> ik ben dit jaar 40 geworden. Wauw. Ja.
0: Wauw. Hey, maar jij zegt even tussen neus en lippen door dat je eigenlijk een heel breekbaar kind was. Ja. Hoe hoe, zit hier nu een... een, Hoe zwaar ben je
1: nu? Ja, ik ben net onder de 100 kilo. (laughs) Ik
0: bedoel, uh, volgens mij zijn jouw bovenarmen dikker dan mijn bovenbenen. (laughs) Dus ja, dat dat is nogal een transformatie.
1: Enorm, ja. Ja. Hoe heb je
0: dat aangepakt? Want ik kan me voorstellen dat dat er mensen luisteren die denken ook van... Nou ja, weet je, ik ben ook een beetje breekbaar misschien wel.
1: (laughs) Ja, ja, zeker. Ja, hoe heb ik dat aangepakt? Nou, voor, voor mij was het echt een intrinsieke drive dus de drijfveer van binnenuit, dat ik mezelf echt wilde verbeteren, als tiener in dit geval, omdat ik gewoon niet kon meevoetballen met mijn vriendjes. Als ik die bal te hard schopte, zeg maar, op het voetbalveldje, dan deed mijn enkel zeer. Of ik verstapte me na tien minuten. En dan ja, moest ik langs de zijkant gaan zitten, als een soort uh, 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 ja, iemand die dan niks kan, niet mee kon doen. Ja, en dat gevoel vond ik verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment was het daartegen verzetten bij mezelf. Ja, potverdorie, ik wil meedoen, dus maakt me niet uit wat voor pijn ik moet leiden, maar ik wil op dat veld staan, ik wil meespelen. En, uh, en daar, ja, toen, het was uh, in de jaren negentig, uh, dus toen was er nog geen internet, dus ik kon wat boekjes lezen in de bibliotheek, dus dat deed ik dan ook. Uh, anatomieboeken en spieren, pezen, gewrichten, de werking ervan. Dus ik was een soort zelfonderzoekend uh, tienertje, zat ik in die bibliotheek daar. En vervolgens aan de slag. En uh, mijn moeder, uh, nou goed, toeval bestaat niet, maar mijn moeder kreeg in die tijd hernia. En die ging toen naar een fysiotherapeut. En die gaf een soort circuittraining en toen mocht ik een keer mee. En toen was ik uh, elf of twaalf. En uh, daar kreeg ik eigenlijk handsvatten van hoe kan je nou veilig trainen als tiener. Want iedereen riep, je mag niet trainen, je kan niet trainen, want er is uh, groei en anders gaat die groei uh, scheef trekken. Maar deze fysiotherapeut zei, joh, trainen met eigen lichaamsgewicht kan geen kwaad. Doe vooral je ding en uh, doe lekker mee. Uh, Circuitje met eigen lichaamsgewicht, met een bal trainen of kleine haltertjes. En gewoon functionele uh, bewegingen. En dat was het handvat wat ik nodig had. En uh, en daar ben ik toen mee verder gegaan. En het was pas jaren later dat ik uh, 17 was. En toen stond ik in, uh, in de sportschool, was ik inmiddels gaan trainen. En dat de jongens naar mij toe kwamen van, wauw, jij bent zo sterk, hoe heb je dat gedaan? dat was de eerste keer pas het mentale besef van, wow, ik ben goed bezig, blijkbaar. Dus ik had dat nooit uh, bij mezelf, dat idee in mijn hoofd. Ik was gewoon bezig met mezelf beter, sterker te maken. Ja, en ik geloof erin dat in die tienerjaren dat ik echt een basis heb gelegd, door gewoon al die probleemgebieden te identificeren en echt aan te pakken. Van, oké, okay, mijn enkels doen het niet, wat kan ik doen? uit trainen, enkelbewegingen, uh, knikkende polsen had ik, nou, een, een, een handknijper uh, pakken. Met kleine gewichtjes aan de de gang. En vervolgens, ja, nu jaren later zeggen mensen ook nog steeds... ...wauw, je hebt echt zulke grote sterke onderarmen en goede grip. Ja, dat is allemaal uit die tienerjaren gekomen. Uh, En daarna nog daarop uh, voortgebouwd. Maar gewoon aanpakken wat zwak is. En er echt voor kiezen van dit wil ik sterker hebben. Dus zo zo is dat gegaan. Dus als je ergens mee zit, ja, het is nooit te laat. uh, Of uh, ja, start er gewoon mee. Pak het aan. Ja.
0: Ja. Wauw. Ja. Mooi. (laughs) Nou, ik heb... Twee A4'tjes met vragen, Jack. En ik sta er bekend om, om ze lekker door elkaar, zonder enige chronologische volgorde, op je af te vuren. Bring het dan. Oké, okay, dus dat gaan we maar gewoon doen. En uh, ik, ik moest ook direct denken van, als ik allemaal hoor wat jij hebt gedaan, dan ho- hoe vaak ben je bijna dood geweest?
1: Ja, ik heb zeker sowieso zeven, uh, acht uh, bijna dood ervaringen gehad. Door externe omstandigheden.
0: Maar ook dat je fysiek uittrad en jezelf zag en licht zag en en door of gewoon...
1: Nou ja, tegen het randje aan. Dus één keer was echt van nou, nu is het gebeurd, klaar, ik stijg op en let's go. Uh, Maar het zijn heel vaak momenten geweest dat het gewoon echt verkeerd had kunnen kunnen gaan. In de de, voorbeelden zijn in de Alpen dat er rotsblokken naar beneden vielen tijdens rotsklimmen. En dat die, die vielen gewoon langs mij heen naar beneden, echt zo groot als een vrachtwagen. En ik kon ook niet verder opzij, ik stond op een, een regeltje, op een bergbeklimming. Ja, op een haar na mist hij mij? Ja, dan denk je al even zo, had even anders kunnen zijn. Ander moment in Noorwegen, we rijden met een auto uh, over de snelweg, ijzig, sneeuw, wind. Um, en, en we rijden rechtdoor, komt de auto ons tegemoet en die slipt, die breekt uit... En ik zit achterin met allemaal metalen radio's om me heen, want het waren militair transportzaten. En we deden het even niet conform zoals te horen, dat zou je net zien. Maar dat lag allemaal los om me heen en ik moest dat een beetje vasthouden. En die auto die, die komt op ons tegemoet en ik denk, nou het is gebeurd jongens. En echt, die, die, die mist ons ook op een haar na en ik voelde dat metaal trillen. En, en, en nou ja, vervolgens leven we er nog. Nou allemaal van dit soort momenten. Maar, en dan is het niet per se van, nou ja, uitreden, want ja, je bent nog in het bewustzijn. Maar dat geeft je echt een soort diep inzicht van, wow, het had voorbij kunnen zijn. Het had gewoon klaar kunnen zijn, ja.
0: En, wat, en hoe ga je daarmee om? Krijg je mentale begeleiding of haal je er echt een les uit? Wat, wat, wat heb jij met die ervaringen gedaan?
1: Ja, wat ik daarmee uh, telkens deed, en dat moest wel een beetje groeien. Want, want dit waren dus ook geen, geen incidenten in de zin van uh, dat er daarna een... Uh, de action debriefing was, want het was allemaal ja, een beetje net in het ongebruikelijk. Ja, dus normaal bij een militaire training, als er echt een schietincident is, iemand raakt gewond of zo, dan wordt er bijvoorbeeld voor zo'n groep uh, iets ingeschakeld. Maar niet bij dit soort dingetjes. Zo, dat is gewoon, het ja, gebeurde even, gebeurt, tussendoor. Gewoon even tussendoor, maar het leven is levensgevaarlijk. Yeah. Dus, dus wij, wij deden dat dan intern wel debrieven: van oh jee, dat, uh, oh jee, even zo, want heel luchtig eigenlijk, van wow, ja, had flink mis kunnen gaan hoe kunnen we dit voorkomen de volgende keer dus dus eigenlijk gelijk alweer door naar de toekomst kijken dus dat was stap 1 wat, wat ons altijd al gelijk in beweging jongens we moeten wel door dus laat deze gebeurtenis niet in de weg staan van het pad waar we naartoe aan het gaan zijn dus dat was een hele belangrijke die ik uh, meekreeg. en zeker later in de special forces uh, missies op uitzending die ik draaide ja daar, daar kwamen mensen niet meer terug verminkt terug rond terug en dat soort zaken En dan zeiden we heel sterk van, oké, je kan het verleden niet veranderen. Dus omarm het nou maar en ga niet in je hoofd een andere uitkomst forceren, want het is er niet. Dus dus ik kreeg ook vaak wel te horen van, oké, jeetje Jack, dat je nu alweer vrolijk kan zijn of alweer verder gaat. Of zit je daar dan niet meer mee? Ik zei, ja, ik ik, ik draag het natuurlijk ook nog steeds met me mee. Maar meer als een gebeurtenis van, dat, dat was een negatieve gebeurtenis... En dat gebruik ik als kracht om daarvan weg te bewegen, van dat wil ik nooit meer meemaken. En die spiegel ik ook met positieve gebeurtenissen. Ik zie dat bijna op eenzelfde lijn, want een positieve gebeurtenis kijk ik ook op terug en dan zeg ik ja, daar wil ik meer van. En dat gebruik ik als kracht om dat weer ook weer meer van te krijgen. Dus zo ja, zo ga ik ermee om. Dus ja, of dat dan luchtig is of. Maar eigenlijk totaal niet. Ik beschouw gewoon alles op hetzelfde vlak. Dat ik zeg gewoon, ja, dit is gewoon, ik, het is verleden, het is gebeurd. Ik kan het niet meer veranderen, ik kan er alleen maar van leren. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, omdat ik, ben je niet bang geworden ook voor de dood, als het er iedere keer zo dichtbij komt?
1: Um, nou, dat is interessant. Dat is natuurlijk weer uh, zo'n typische vraag van jou, hè? van uh, ben je niet bang geworden? Meestal krijg ik die vraag niet, uh, niet op die manier. Maar voor mij is het niet de angst om dood te gaan, maar juist de liefde om te leven. Want ik hou daar zo van. En ik, nou, ik sprak onlangs op een event van een vriendin van ons, Isabelle Vetteres. En daar zei ik dat ook. Maar ja, het is ook je slaapt. Je gaat slapen, maar je weet niet of je wakker wordt. Het gebeurt elke keer. Eigenlijk is de bonde. Maar het, voor, ons, voor iedereen is het heel normaal. Je gaat gewoon slapen. En, of het, voor de zwart gat en de ander droomt misschien wat. en Je kan het ochtends ook nog eens onthouden. Maar dan sta je ochtends weer op, heb je nieuwe dag. En dat ben ik daar juist door extra gaan waarderen. Dus het is uh, van, joh, vandaag kan ik doen wat ik kan doen. En dat is een beetje ook in dat nu zijn, hè. Gewoon vandaag is gewoon, vandaag heb ik grip op. Maar morgen niet, morgen is het concept. Morgen is de horizon. Dus altijd waar de zon opkomt, als je zegt, van, ga naar exact dat, uh, die locatie, naar de GPS-grid, kan niet. Dan blijf je rondjes lopen om de planeet Aarde. En dan denk je, nou, wanneer komt die nou? Dus dat is een concept. En ik zeg altijd van, joh, blijf gewoon wat je vandaag kan doen. Dat is alles wat je kan doen. En haal dan gewoon alles uit wat, uh, wat erin zit. En uh, dus, dus ja, angst, nee, totaal niet, juist niet. Dat ik zeg, van, joh, uh, ja, sterven, dood, wat is het? Uh, als het gebeurt, gebeurt het. Ik kan het ook niet voorkomen. Dus het komt op je pad. Uh, door wat dan ook, uh, bij voorkeur, door veroudering. En dat het gewoon op is, uh, bij die, uh, vanuit die context. En, uh, en, en daarbuiten is het gewoon, ja... ...vooral heel veel plezier hebben in alles wat ik doe.
0: Nou ja, omdat ik uh, de laatste drie jaren, weet ik niet... ...is het op een of andere manier veel zichtbaarder geworden... ...maar mensen zijn zo ongelooflijk bang voor de dood... ...dat ze vergeten te leven.
1: Ja. Ja. Ja, Dan sla je denk
0: ik de plank mis.
1: Ja, dat is super zonde.
0: Terwijl in iedere spirituele leer... uh, ...ja, is, is dood niet het tegenovergestelde van het leven... ...maar is geboorte het tegenovergestelde van de dood... En is, het leven is eigenlijk oneindig. Je bewustzijn... Je lichaam kan wel stoppen. Maar het bewustzijn, dat kan, niet, dat, kan, ja, dat kan niet stoppen. Dus je kunt eigenlijk... De dood bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, het is ook een concept. Ja, het, is, we hebben ja. we, het is ook een concept. We weten niet hoe het is als je dood bent. Want dat maak je niet bewust mee. Dat, dat denken we nu. Ja. Omdat we nu uh, ja, het leven leven wat we leven. En wat ja. ik daar wil aanvullen... Wat je net zegt. Ik ben het daar helemaal mee eens ook. Uh, wat ik geleerd heb eigenlijk... We kunnen er straks nog op ingaan, maar op een gegeven moment had ik een boeddhistische monnik die in mijn leven kwam. Vrij bijzonder. Maar um, uh, een van de dingen die hij vertelde vanuit het boeddhistische leer was van slapen is het oefenen op het sterven. Dus waar het om gaat is dat je gaat kijken van uh, hoe beter je slaapt, hoe rustiger je slaapt, hoe kalmer je bent, hoe meer controle je hebt over je innerlijk, je geest... Ja, hoe hoe beter dat voor jou is, echt voor je diepere innerlijk. Want uiteindelijk, ja, die dood die komt eraan. Maar dan, dat, 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 ik ik had op een gegeven moment een concept waar ik mee bezig was. Ik zeg, nou, ik wil de perfecte nacht creëren. Dus eh, ik had hem mijn uh, ideeën uitgelegd, heel verhaal. Hij luisterde aandachtig. hij zegt, ik zeg, nou, kijk je er tegenaan. Hij zegt, de perfecte nacht is wanneer je slaapt en eigenlijk dus niet meer wakker wordt. Dat is de perfecte nacht. Ik zei, ja, ho ho, maar wacht even, want ik hou van het leven. Ik wil uh, wel mooie dingen doen. Hij zei, maar dat is het grijpen. Hij zei, je leeft, je bent actief. Je grijpt naar de dingen die je verlangt, waar je voor wil strijden en waar je voor wil leven. Hij zei, en daarnaast is het gewoon loslaten van alles wat je niet dient en wat je niet wil. En dat is waar het om gaat, in eenvoud. Nou, natuurlijk zo'n mooie, zo'n tijdloze wijsheid, maar uh, ja, die kwam al binnen. Ja,
0: ja. wow. Ik, weet je waar ik aan moet denken, die ken jij misschien ook wel, Bart Biermans. Ja. Uh, ja. ja.
1: <laughs> die had mij een, een keer
0: zogenaamde ja, hele therapeutische druppeltjes gegeven. Die zouden, het zou een soort van levenselixer zijn. En hij was daar nogal enthousiast over of ik ook een paar druppeltjes wilde. En naïef als ik was, wilde ik ook wel een paar druppeltjes. Dus ik pak zo die pipet en ik knijp die pipet leeg. En dat waren dus... Uh, ja, dat waren niet een paar druppeltjes, dat was iets te veel. Oh. En ik was ja, en het bleek dus pure wietolie te zijn. Ik was zo ongelooflijk niet normaal stoond. Niet normaal stoond. Dat ik had geen besef meer van tijd, van niks. En het enige wat ik wilde was slapen. En toen kwam ik echt... Ik stond echt op het punt van als ik nu loslaat, dan word ik misschien nooit weer wakker. En toen, dacht, en toen moest ik echt eventjes zo van... Oké, okay, nou, Mitchell, ja, wel... ...sneu voor hem, maar hij gaat zich redden. Heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen? Nou, nog niet alles, maar wel al echt heel veel. Het staat ook in de boeken. Ja. En ik moest echt loslaten. En woep, daar ging ik. En ik ben dus wel wakker geworden, waar ik (laughs) er wel heel blij mee mee ben. Ja, ja. Maar inderdaad, hoe beter je kunt loslaten, hoe beter je kunt slapen natuurlijk. Maar dan moet je overdag, denk ik, wel echt vastpakken en gaan.
1: Ja, ja. En uh, nou ja, daar zijn vele uh, theorieën en ideeën van uitgekomen vanuit die gesprekken tussen hem en mij. En uh, en daar ook in het diepe slaapprogramma uh, uh, ben ik dat nu allemaal aan het ingieten. Daar komt ook een nieuw boek nog van uit, wat je aan het begin al noemde. Uh,
0: Maar we eindigen met slaap.
1: Uh, We eindigen met slaap, Dus uh,
0: daar heb ik straks nog heel veel vragen over. Zeker,
1: ja, vooral doen.
0: Oké, hoe laat sta jij op?
1: Uh, Ik sta momenteel ochtends om vier uur op. Ja, vanuit Vrije Wil. (laughs) <laughs> dus uh, om daar gelijk uh, verder op in te gaan is, uh, ik, ik, ik moet altijd eigenlijk ook wel lachen om mezelf van in militaire dienst moest ik vroeg opstaan en was dat altijd een strijd wekkertje zetten en uh, op tijd opstaan op tijd overal verschijnen op tijd de dingen doen, alle deadlines halen nu ben ik ondernemer en eigenlijk heb ik zo ook, uh, ja, zoveel vrijheid in mijn leven gecreëerd dat ik zelf mijn dag kan indelen uh, nu sta ik vrijwillig s ochtends om vier uur op, <laughs> terwijl ik elke nacht zou kunnen uitslapen als ik wil. Ja, mensen snappen dat niet. Maar wat het voor mij dus inhoudt, van wat bezielt je om dat te doen, hè? dat is natuurlijk de vraag die ik dan krijg. Um, dan zeg ik dus ook, van, um, voor mij is het uh, opstaan om vier uur, dat ik tussen vier en zeven, dan kan ik eigenlijk mijn volledig mijn eigen routine in de ochtend volgen. En, Want je hebt
0: twee kinderen, een vrouw, een ja, hond.
1: T- ja, twee kinderen, vrouw, hond. Dus, dus het gezinsleven is, uh, is gewoon uh, goed gevuld. Um, maar voor mij levert die eerste drie uur van de dag. Dat, dat brengt me zoveel rust, uh, uh, ja, focus, concentratie. En, en, en wat er dan gebeurt in die eerste drie uur is... Ik sta op, ik begin met... Uh, nou goed, Ik heb de hele routine voor, ik sta op, ik trek mijn kleren aan... die ik de dag van tevoren al heb klaargelegd. Dus er zit een voorspelbaarheid in. Dus, dus in de ochtend heb ik zo min mogelijk keuzestress ook, zo zeg ik dat. Vervolgens dan loop ik naar beneden, daar heb ik al een flesje water klaarstaan die ik uh, de dag van tevoren heb klaargezet. En vervolgens heb ik een zwart leren stoeltje waarin ik ga zitten en dan laat ik gewoon even de gedachten binnenkomen die er zijn. En daar geloof ik dan ook in. Nou, slaap gaan we straks dieper op in. Maar uh, ook als ik dromen heb gehad, dan sta en ik kan ze onthouden, ik weet nog wat ik heb gedroomd, dan neem ik dat gewoon ook door Omdat ik erin geloof dat wat er in je droom misschien verschijnt of verteld wordt, dat is iets voor vandaag. Waar je vandaag iets mee kan. Maar goed, dat even voor dat. En vervolgens uh, ga ik uh, aan de slag om eigenlijk lichamelijk en mentaal 100% klaar te zijn om de dag aan te vallen. Dus zo kijk ik er tegenaan. Dus in de ochtend sta ik bijvoorbeeld op een bepaalde manier op. Maar ik zeg altijd van, hoe wil ik me voelen en wat wil ik denken als ik aan de dag begin? En daar is die ochtend voor. Voor niks anders. En vervolgens is het een beetje bewegen, een beetje trainen misschien. Half uurtje, uurtje hardlopen of uh, conditiewerk of, of krachttraining. Een beetje stretchen om aan te voelen waar zit de pijn in het lichaam of wat is er uh, stram of, uh, of wat dan ook. Uh, vervolgens sluit ik dan altijd af met de green bullet, hè, dus de, de groene smoothie. Uh, en dan om zeven uur dan ben ik helemaal klaar. Ik heb mijn dag ook doorgenomen. Ik weet exact wat ik die dag ga doen. Dus alles wat ik gepland heb, waar ik controle over heb, weet ik al. Uh, en om zeven uur komen mijn kids naar beneden. Dan hebben we heerlijk ontbijt. Papa is eigenlijk al helemaal klaar. Alles staat al klaar. Broodtrommeltjes zijn al gevuld. Alles is ready to go. Heerlijk ontspannen ochtend. En vervolgens, nou ja, half negen. Dan is het huis rustig. Kinderen zijn op school. Mevrouw die, die doet haar dingen waar ze zin in heeft. En vervolgens ja, begint de dag. En voor mij is dan de dag om ja, aan te vallen. Want dan voer ik mijn strijd. Om het verhaal af te maken. In de avond bouw ik dan de strijd weer af. Zodat ik weer vrede heb in de nacht. Dat is uh, hoe ik er tegenaan kijk. Ja. Wauw.
0: Wow. Wow. Hé, hey, en ik hoor jou over die green bullet. Heb, je hebt ook een keer drie weken helemaal veganistisch gegeten, toch? Of een maand zelfs? Ja, dat
1: klopt. Bijna een maand. Ja.
0: Bijna een maand. Maar de, dat was hem niet, hè?
1: Nee, voor mij niet. Maar... Vertel eens. Ja, dat ga ik je zeker uh, delen. En wat het voor mij uh, uiteindelijk betekende, waar ik dus achter kwam, want je, je moet dat testen, zo kijk ik ook tegenaan. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus, en je kan ook niet zeggen, ik heb één dag geprobeerd en dat was het. Het werkt niet, het is niks, kan je niet roepen. Dus uh, voor mij is het altijd, uh, één is geen, twee is oké, okay, uh, drie is het net niet en vier is vier, succes. Dus ik zei van, joh, ik ga het vier keer doen en voor mij is dat vier keer een week. Gewoon een uh, soort protocol wat ik dan maak, van wat ga ik nou eten en wanneer eet ik dan uh, wat, zeg maar. En waar ik achter kwam was door heel veel meer fruit en groenten te eten, moest mijn volume omhoog. En dat was ik niet gewend. Dus uh, ik was voor mijn gevoel de hele dag aan het eten. Maar natuurlijk moet het lichaam ook wennen. En uh, uiteindelijk als ik terugkijk heb ik mezelf mijn lichaam niet de tijd gegund om daar volledig aan te wennen. Dus in mijn geval met de manier hoe ik geleefd heb, vooral veel vlees eten, een goede mix van van alles. Ik was echt alles verbranden, zeker vanuit militaire dienst. Dan moet je alles eten, omdat dat is wat er is. En later kon ik pas echt eigen keuzes maken, omdat ik gewoon volledig uh, de logistiek in eigen hand had, zeg maar. Maar ik kwam er dus achter van, ja, mijn volume moest enorm omhoog. En in principe eet ik voor energie. Dat was mijn mijn mindset, zoals ik er tegenaan kijk. Plus voor mij is eten niet per se dat het heel leuk of gezellig moet zijn. Ik moet gewoon een bord hebben, ik eet dat op en dan ga ik weer verder. Dus een beetje functioneel eigenlijk. En natuurlijk, als we ervoor kiezen, we gaan uit eten, joh, switch ik de mood en dan zeggen we, joh, ga genieten ga vooral lekker proeven en, en genieten van het eten. Maar gewoon als ik door de week ben, dan, dan wil ik gewoon eenvoud en dan uh, mag het ook gewoon best redelijk eenzijdig zijn. Als ik maar zeg, wil, dan heb ik gewoon alles binnen en uh, let's go. Um, dus dat was, dat was eigenlijk wat er gebeurde. Um, en wat me dus voor mij tegenstond, was dat ik de hele dag door aan het eten was, maar het concept van vasten, daar was ik ook niet bekend mee. En uh, we kunnen zo meteen nog even kijken naar hoe ik dat nu aanpak. Want tegenwoordig ben ik wel weer even terug bij het pad. Met juist uh, fruit en groente als uh, basis, met noten en zaden als uh, als toevoeging. Waarbij ik een manier heb gevonden hoe ik het wel kan. En toen kon ik dat dus niet. Dus die maand had ik gewoon van alles geprobeerd. Maar ik bleef achter met een soort hoog volume aan eten wat ik uh, aan het nuttigen was. En voortdurend, uh, mijn verbranding had het heel snel al opgebrand. Dus dat was waar ik toen in zat in die fase. Ja. En waar zit je nu? En waar zit ik nu? Ja, nou nu uh, eet ik dus alleen maar fruit en groenten en noten en zaden. En, uh, dus je als...
0: bent weer terug bij veganistisch? Ja. oh wat grappig.
1: Ja, dat is grappig, maar wel met de toevoeging. Uh, tussen de middag eet ik eiwitrijk. Ja. En dan, dan kies ik gewoon iets. En dat hoeft niet per se alleen dan veganistisch te zijn. Dus dus ik ben niet uh, puur zang. Maar smiddags kan dat dus ook nog wel vlees, vis, kip of eieren zijn. Dus dan kies ik daar nog voor. Maar dat is meer de toevoeging. Als ik voel van ik heb te weinig energie. En ik train nog steeds veel en zwaar. Zo kan ik ook die grote reus blijven. Want ik merk ook van, uh, ik heb het al een tijdje dus losgelaten. Dus dat eiwit helemaal, uh, wat ik net opnoem, met met vlees, vis, kip of eieren. Tussen de middag weggelaten, twee weken lang. En toen viel ik ook heel snel heel veel kilo's af. Ja, dus dan, dan gaat het heel hard. Ja. En, en, en dan moet ik voor mezelf kijken van, joh, blijkbaar heb ik dat dus, uh, heeft het lichaam die spiermassa niet nodig. Hè? Nou, logisch. Als je het niet gebruikt, dan zegt het lichaam, joh, laat maar los. Dus voor mij was daar een beetje een fijne balans om te zoeken van, wat wil ik kunnen doen met mijn lichaam qua prestaties en wat voor voeding past daarbij, qua volume. Uh, maar de basis is dus nu uh, fruit uh, en uh, noten, zaden, groenten. En daarbij als aanvulling is het eiwit. En ik stop dus met eten eh, rond drie, vier uur. En daarna is het gewoon vasten tot de volgende ochtend. Ja, en dat heeft me geholpen, want daardoor zeg ik gewoon tegen mijn lichaam... vanaf nu eet ik niks meer. En door daaraan te wennen, hou ik dat prima vol. Wow. Dat was een ontdekking. Ik dacht, nou, dat zal wel, uh, ik zal wel een klap in mijn nek krijgen om negen uur of zo... en dan hongerig lig ik in mijn bed. Ja. Nou, dat is dus niet het geval. Wow. Maar dat moest ik een keer meemaken en ervaren, ja. om het te weten.
0: Ja. Maar hoor ik het dan goed dat je eigenlijk dus wel helemaal veganistisch zou willen eten... maar dat nu nog de kennis ontbreekt van... hoe doe ik dat dan op een manier... zodat ik me sterk, fit en, en energiek voel?
1: Ja, ja dat is nog wel een ontdekkingsreis. En de reden waarom, waarom zou ik dat, dat willen... is uh, veel meer voor mij nu, waar ik nu sta... nou ja, misschien is het toch wel... als je veertig wordt, dan ga je altijd tegen dingen aankijken. Bij mij is dat ook wel een klein beetje een mindshift geweest. van, Oké, okay, 40 jaar... Ja, je, kan uh, 38 worden, 39, 40, wat maakt het uit, het is maar een jaar. Maar toch was het een soort van mijlpaal, uh, net als nieuwjaar uh, van december naar, naar januari natuurlijk. Maar toch een soort mentale shift van, hey, hoe wil ik nou gewoon de komende decennium bijvoorbeeld uh, gaan invullen? Waar ben ik nou naar op zoek? En ik had echt voor mezelf zoiets van, laat het dan iets zijn wat, wat goed is voor mij en wat mij dient, waardoor ik optimaal kan presteren. Uh, Dus dat is een zoektocht geweest, van wat zou ik nou moeten eten, wat echt goed voor mij is. Gebaseerd op data of wetenschap of meetbaar iets. En niet omdat iemand zegt, eet elke dag een banaan en een peer. Dus dus, misschien ben ik wel allergisch voor een peer. Ik ik heb geen idee, maar dus dus die meetbare variabelen ben ik gaan opzoeken. Ook met een hoop testen en assessments. En dat gaf dus de feedback van, joh, dat lichaam uh, heeft hier wat tekorten, uh, wat meer mineralen nodig... Ja, hoeveel mineralen eet je nou? Ik zeg, mineralen, wat zijn mineralen eigenlijk? Ja, dat zit vooral vooral in Nood en zaden. Heb ik bijna mijn hele leven lang nooit gegeten. Dus dacht ik van, ja, jeetje. Dus dus daar ligt gewoon een gebrek aan kennis bij mij. Dus ik zeg altijd, als er een probleem is, ja, ik ben het probleem. En ik ben ook de oplossing. Dus dus daar zit zit de basis in. En vervolgens ben ik dus gaan kijken van, oké, ik kijk naar mezelf. Wat zou ik dan willen eten? En wat is dan daarbij ook goed voor de... Of voor de planeet. En laten we het even simpel houden. Maar dat, dat zie ik wel als een heel groot idealiter, of uh, ideaalbeeld. Um, waarbij ik ook uh, een heel leuk gesprek had uh, met die boeddhistische vriend uh, van me. Dat we eigenlijk toch uitkwamen van. Het maakt eigenlijk niet uit of je nou planten of dieren eet. Want het heeft allebei een ziel. Alleen dieren hoor je schreeuwen en planten niet. Dat vond ik ook een heel interessant perspectief natuurlijk. Hij zegt, eigenlijk is het zo, uh, jij bent nu teruggekomen als mens. Daarvoor was je misschien wat anders. He, dat zijn allemaal uh, theorieën waar ik me nooit mee bezig heb gehouden, maar ik vond het mooie uh, inzichten. En hij zegt, ja, nu ben jij hier waarbij je de daadkracht hebt in je menselijke gedaante om dingen te bewerkstelligen ten goede van alles. Dus pak wat je nodig hebt en de volgende ronde, ben jij een kip of een stier... Of een plant, of whatever. Dus dat gaat helemaal buiten je normale gedachtenperspectief. Dat leer je ook niet op school, dat leer je nergens. Maar ik ik vond het een heel leuk uh, gesprek wat we hadden. Wat voor mij dus het het beeld gaf van, joh, we zijn hier nu. Ik heb gemiddeld gezien misschien 100 jaar. Misschien wat korter, misschien wat langer. Maar doe zoveel mogelijk uh, in lijn met met wat goed voelt voor jezelf. Doe goed, dus breng het goede en uh, stimuleer, motiveer. Wees niet hebberig of grijperig, maar grijp naar het leven voor vervulling, voor uitbreiding. Uh, en zoals hij dat al zegt, uitbreiding van je ziel. Zodat die uh, verbeterd weer terugkeert en daarna weer opnieuw uh, ja, een nieuwe kans krijgt om iets te ontwikkelen. Goed, dus vrij een uh, beetje spiritueel haast. Maar, uh, maar ik vond het hele mooie ideeën om beet te pakken. Ja, om te kijken, hoe, hoe kan ik mezelf optimaliseren en welke voeding past erbij. En hoe, hoe is dat nou goed voor alles om me heen. Ja.
0: Dus als we gaan samenvatten wat jij eet, dan begin je rond 7 uur met de Green Bullet. Ja. En, en hoe ziet jouw groene smoothie eruit?
1: Groene smoothie is uh, nu, om beter te slapen, zit daar dus uh, spinazie en spruitjes in. Dus dat zijn twee voedingsstoffen waar, die, die ten gunste zijn, zeg maar. Daarvan. Dat zit erin. Er zit er een beetje uh, fruit in. Dus dat kan zijn een, een banaan, een appel of uh, een beetje rood fruit. Aardbeien als het seizoen er is, zeg maar. Uh, en als je de bosbest bijgooit, dan is die niet meer groen. Maar <laughs> dan krijgt die dan een kleurtje. Graag. Dus dat is altijd, uh, altijd grappig. Dat kan ik altijd zien: van, hey, het, uh, het, al, het seizoen is weer anders, dus dan krijgen we iets aan de kleurtje. Uh, en daarnaast doe ik er dan wat zaden bij. Dus uh, lijnzaad, uh, hennepzaad, uh, chiazaad. Um, en dan van alles gewoon een, een eetlepeltje erbij. Als je het maar binnen hebt, zo kijkt hij dan tegenaan. Mm. Nou, en dat blenderen, en dan heb je al een, een Green Bullet zoals ik hem uh, neem. Ja.
0: Maar Jack, als ik dit hoor, hè, dan denk ik: Gadverdamme, dat is toch niet tevreden?
1: Sorry. <laughs> nou, het interessante is: van, uh, de bittere smaak van spruitjes vervalt totaal. Dus die, dat proef je niet eens. En dan zeg ik altijd: do, begin met 1 uh, en doe er daarna 2 en max 4. Omdat het heeft wel een bepaald zuur in zich hè, die spruitjes. Dus dan krijg je weer gasvorming. En dat hoor je dan wel eens mensen zeggen dat ze daarvan naar de wc moeten. Dus dat dat zul je even moeten opbouwen omdat je je lichaam eraan moet wennen. Dus ga niet gelijk die hele zak erin gooien. Uh, Maar begin gewoon met één of twee per dag. Dat is prima. Kun je ongekookt erin gooien. Uh, Dat gaat prima. Uh, Maar ik vergelijk dat met survival van vroeger uit militaire dienst. Dan werd je in het bos neergegooid. En dan ging je ook proeven aan de bessen. Dus dan ging je niet gelijk opeten. Maar gedurende de dagen liet je je lichaam wennen aan het sap van bessen zodat aan het eind van zo'n periode kon je dat eten. Maar je lichaam moet er eventjes aan wennen. Dus in het begin is misschien, nou ja, extreem gezegd in zo'n bos met bessen, misschien giftig voor je, maar als je daar je lichaam aan laat wennen, dan kun je op een gegeven moment kun je dat eten. Maar dat kost tijd. Dus dat, dat, dat kost even tijd. Nou, met spruitjes is dat gewoon, je gooi er dan één in, en dan uh, kun je daar rustig aan wennen, en dat is helemaal prima. En vervolgens de, de smaak zelf is zoet naar het fruit. Wauw. Wow. Ja?
0: Leuk. Dankjewel. Hey. ehm... Um... We gaan gewoon weer... Uh... Want jij hebt helemaal een protocol gehad. Ik zie het ook. Het Freedom Protocol. En, want jij hebt super lang nagedacht over een perfecte dag. Ik hoor jou dingen altijd zeggen over de impossible gain. De... Ja. Nou, ga daar eens eventjes over los. Want jij coacht mensen één op één. Komen, hoe komen ze bij jou? En hoe, hoe neem je ze mee naar... Ja, dat ze er ook gewoon lekker vrolijk ontspannen... Hè, dat ze een beetje geld op de bankrekening hebben, dat ze gezond zijn, dat ze tussen de oortjes uh, op orde hebben, dat ze ja? lekker diep slapen. Nou, je kent het wel. Hoe neem jij ze mee?
1: Ja, hoe neem ik ze mee? Nou, hoe de mensen bij mij komen. De, de grap is, uh, er zit nu een grote groep mensen uh, via Instagram uh, binnengekomen, uh, die mij ook al jarenlang volgen. Er zijn er zelfs een paar uh, mensen die al vijf, zes, jaar, zeven, soms wel acht jaar mij al volgen ook, hè, gewoon op social media. En daarop uh, weten, nee, nou, zijn in het begin al consistent, uh, ordelijk, regelmaat. Nou, dat laat ik altijd zien. gewoon elke dag trainen, sporten, gezond eten, goede dingen doen. Um, dus dan zeiden ze van, nou doe mij daar wat, maar wat van. Dat, dat, dat spreekt me aan. Hè. Omdat ze nu uh, misschien in een fase van hun leven zitten. Dat ze zeggen, oeh, dat lukt me misschien niet zo helemaal lekker. Dus uh, ja, Jack kan mij daar misschien bij helpen. Um, dus dat is een ingangskanaal. En daarnaast via mijn eigen site, jacklittle.nl, daar staan gewoon alle bedrijven die ik heb op om binnen te komen. En het Freedom Protocol is dus het laatste inderdaad wat ik nu gebouwd heb.
0: Ja, oké, okay, maar ik wil weten wat is de meest gemaakte gezondheidsfout? Wat is een veelgemaakte denkfout? Waarom hebben mensen zo massaal zo weinig energie, zo weinig structuur? Ik bedoel... Ik kan me voorstellen dat als mensen naar ons kijken, dat ze denken dat we getikt zijn, extreem, autistisch, euh, Nou, noem het allemaal maar op. Want Omdat wij iedere dag super gestructureerd, we doen ons ding, we doen altijd hetzelfde, euh, we trainen altijd, we gaan altijd vroeg op bed, we gaan altijd vroeg uit bed. We nemen altijd die groene smoothie. Ik kan me voorstellen dat dat één extreem overkomt, maar aan de andere kant, hoe kan het dat ons dat lukt? En... Heel veel andere mensen dat niet lukt. Is dat geluk? Zijn dat genen? Of is dat toch training? Nou, dat zijn duizend vragen in één ja, vraag. Ja, zeker. Nou, het is
1: heel simpel samen te vatten. Dank je. Ik zeg altijd... Wat heeft het je opgeleverd tot nu toe? Dus wat je tot op heden gedaan hebt... Ben je daar 100% tevreden mee? En ben je volledig vrij in je lichaam, geest, relaties en werk? Zo ja? schudden we elkaar de hand. Zeg, misschien kan ik nog wat voor je leren. En zo nee... Wat niet? Dus wat is er mis? Dat is vaak de de ingangsvraag. Mensen zijn de dingen die ze doen op dit moment, die brengt ze zover als dat het ze brengt. Dus op een gegeven moment, als je andere resultaten wil krijgen, dan zul je dus iets moeten loslaten en iets nieuws moeten aangrijpen. En ik zeg ook altijd van uh, hoe graag wil je het? Want vaak is het, en ik geloof ook echt heel erg... How
0: bad do you want it? Ja, how
1: bad do you want it? En en die trek ik heel extreem, ook weer naar dat verhaal van dood, waar we het in het begin over hadden. Van, stel we zeggen, we gaan nu opdrukken. En ik zeg, doe zoveel als je kan. En ik zou dan wel zeggen van, doe er nog eens eentje. En doe er nog eens eentje. En op een gegeven moment raak je vol in de spieren. Of je begint te trillen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, dit is wel een beetje de laatste. Maar dan vraag ik wat, zou je er nog één kunnen? Ja, nou, oké, okay. maar dan moet ik wel heel erg hard mijn best doen. En hebben ze die gedaan, zou er nu nog één kunnen? Nou, dat is misschien wel echt de laatste dan. Ja, zou er dan nu nog één kunnen? Ja, maar nou ja, eigenlijk niet half, nou, doe maar. Nou, dan zie je dat dat met pijn en moeite, met knie bijna op de grond, de knietjes op de grond. En dan, ja, nog één. Zou er nog één kunnen? Nee, nu niet meer. En dan zeg ik ook daarna van, stel nou, dit zou vandaag het allerlaatste zijn wat je zou kunnen doen in je hele leven. Hierna houdt het op. En als je dit niet doet, dan verlies je alles. Dan ben je na je lichaam kwijt, je bent verminkt, verwond, je, je bent gewoon, je zit in een rolstoel. Uh, als je die ene herhaling niet maakt, dan ben je mentaal voor de rest van je leven niet meer gefocust, niet geconcentreerd, uh, alles loopt in de honderd, de hele dag stress, deadlines die je altijd mist. Je relaties zijn stuk, je ouders zeggen tot ziens, we houden er niet meer van, je. Ja, we willen je niet meer zien. Je relaties die je allemaal hebt, die verdwijnen allemaal, ze willen je niet meer zien door iets. En vervolgens je werk, alles wat je hebt opgebouwd, gestudeerd hebt, uh, je wordt daar een outcast, je mag daar nooit meer terugkomen, that's you. Maar je moet één rep maken en dan mag je nog samen nog kunnen. Dan zie je de strijdlust het vuur uit de ogen komen en dan zal ik, verdoren die er hebt nog even gaan maken dan. En dan zie ik er bijvoorbeeld nog vijf uitvliegen. En dan denk ik, ja, dus de bereidwilligheid en de opofferingsgezindheid, waarmee je dus je dag aanvalt, of de dingen doet die je doet. Hoe, how bad do you want it? Hoe graag wil je ervoor gaan? En bij heel veel mensen is dat vuur er niet meer. Omdat ze ook kapotgeslagen worden door allerlei afleiding van hun pad. Social media, of nieuws, of gewoon de afleiding van alles in een omgeving. En dan denk ik, ja, daar ligt het probleem. Want uh, het probleem is niet allemaal alles wat er om je heen gebeurt, maar het probleem is dat je niet de focus hebt in je eigen hoofd. Dat is het probleem. Dus als jij weet, ik zeg ook altijd van, stel je zou vanavond één uur mogen overwerken, weet je dan exact wat je zou moeten doen in dat uur. Je hebt één uur. En je krijgt vanavond dat uur. Je mag overwerken. Weet je dan exact wat je zou moeten doen? Nou, veel mensen zitten dan een beetje plomvloor. Ah, ga ik even door mijn mail scrollen of ik ga ik even kijken, mijn agenda, is er nog iets? Nee, je moet gaan zitten en gewoon weten, oké, okay, bam, 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 dit, dat, zus, zo, dit moet typen, dit moet versturen, dit moet maken. Hier moet ik over nadenken, dit plan moet ik hebben, let's go. En dan heb je dus een focus dat je weet waar je naartoe aan het bewegen bent. En dat is dus ook weer uh, een dingetje. En zo lopen we gewoon zo'n heel spoor af. Dus ik heb een soort uh, roadmap Map uh, gemaakt. De Reverse Superman oefening noem ik dat. Omdat de persoon die je nu bent, is de beste versie van jezelf. In je hoofd kan je iets denken van, nou, ik moet nog beter worden. Maar dat is niet, dat bestaat niet. Wie je nu bent, is de beste versie van jezelf. En vervolgens gaan we dan de Reverse Superman, dus je bent nu de Superman... Of superwoman. Uh, en vervolgens gaan we het pad teruglopen van... hoe is die gebouwd? Door wat voor gebeurtenissen, ankers, uh, opvoeding... wat heb je geleerd? Waar ben je op afgetikt? Uh, wat ging er goed? Wat ging er fout? En, en zo ben je gevormd... en dat is jouw bril hoe je naar de wereld kijkt. En vervolgens gaan we kijken... waar sta je nu? En weet je eigenlijk wel waar je naartoe onderweg bent? Want als je ten eerste weet waar je staat nu... dan is al heel wat. De meeste mensen weten niet eens waar ze staan. Want uh, ja... Uh, er gebeurt gewoon van alles en ik moet weer ergens naartoe. Maar een andere vraag is, van als je dat dan hebt vastgesteld met de feiten van waar ik sta ik nu, dan kun je allemaal meten van hoe zwaar ben ik, hoe lang ben ik, nou, dat verandert niet zo snel, maar gewoon alle feiten van je hele leven en omgeving, en vervolgens echt zeggen van nou, ik ben onderweg naar dit doel. En als je dat vaststelt, en dan heb je een doel voor je lichaam, een doel voor je mindset bijvoorbeeld, ik wil iets leren of ik wil vaardigheden uh, ophogen van mezelf, of in relaties wil ik meer rust, of ik wil meer contact met mijn kinderen. Of uh, ja, misschien eens een keer een goed gesprek met mijn partner in plaats van altijd maar kibbelen over wie doet de boodschappen of uh, de, de, er is niks in huis om te koken of whatever. Um, en dat je dus doelen hebt om aan te werken. En dan wordt het ineens een leuk spel. Ik zie het ook als een spel. Dus vooral niet te serieus en niet met samengrepen billetjes. uh, Oeh, doe ik het wel goed. Minder
0: fronsen, meer lachen. Ja,
1: precies. Ja, ja, minder fronsen, meer lachen. uh, Maar als je dat dus weet, dat doel, en je weet waar je nu staat, dan is het net als een GPS. Dus je kan dan het pad ertussen uitstippelen. En dan heb je ineens iets in handen dat je zegt, hé, nu weet ik waar ik aan kan werken. En dat vraag ik ook altijd aan mensen, van, wat is je doel? Dat zou je eigenlijk zo, hop, in, in, in één minuut met een paar one-liners uh, ko- moeten kunnen roepen en kort kunnen toelichten. En dan dus weet... wat
0: is je doel, Jack? Dus,
1: nou, voor mij is het doel lichamelijk 100% actief en energiek zijn. Dus dat is doel nummer één. Vervolgens voor de, voor de mindset, voor de geest zeg ik, nou, ik wil 100% scherp zijn op mijn doelen en altijd helderheid hebben. Dus op wat, wat ben ik aan het doen en waar dient het voor? En hoe, hoe dient, dienen dingen mij, zeg maar? Dus dat ik het ook omdraai. Van, ik doe dit en dan is het een ik doe tijdelijk werk voor blijvende resultaten. Dus daar ben ik mee bezig. En dat is ook voor de mindset zo. En vervolgens in de relaties, nou relaties is niet per se heel meetbaar, van, uh, dat kun je op gevoel een score geven, maar ik zeg van, nou, ik plan de gebeurtenissen met de relaties in, zodat er een moment is om tijd te hebben voor mensen. En het is dus nooit zo, bijvoorbeeld mensen zeggen, ja ik spendeer zoveel tijd met mijn kinderen, ochtends ontbijten met je kinderen is geen tijd spenderen met je kinderen. Het is een noodzakelijk iets voordat ze naar school gaan. Maar heb jij bijvoorbeeld anderhalf uur geblokt in je agenda dat je je zoon of dochter ergens mee naartoe neemt en echt even met ze gaat zitten. Dat is tijd voor je kinderen. En niet dat je taxichauffeur bent van A naar B van ah, ik spendeer veel tijd met mijn kinderen. Nee, je was taxichauffeur om ze van A naar B te brengen. Dus dat is het dus niet. En dan kwam ik erachter, een hoop mensen die uh, spenderen dan maar uh, eigenlijk door de week een kwartier tijd met hun kinderen of zo. En de rest is allemaal, uh, doe je iPad uit of uh, je moet naar me luisteren, doe je kleren aan, schiet op. Dus dus als doel voor de relatie zeg ik van, nou plan die tijd in. Dus dat is een een doel voor mij. Elke week, elke maand, elk kwartaal, dat er momenten gemaakt kunnen worden, ook bewust en actief. En dan zakelijk wil ik uh, dat het geen leegloopmodel is, maar een groeimodel. Gewoon zakelijk moet gewoon alles wat ik creëer, moet gewoon kunnen groeien, de potentie hebben en door blijven groeien. Want dan, dan heeft het ook een, een, een vatbaar leven. Ik zeg ook, van het is of leven of sterven. En dat is voor je lichaam zo, maar dat is ook in het bedrijf zo. Ja,
0: het is groeien of afsterven, meer is er niet. Ja,
1: exact. Ja, ja,
0: ja mooi. Hé, hey, maar ik, ik, ik ga even een beetje advocaat van de duivel spelen, want... Ja. Um, jij zegt uh, oké, okay, je pistool op je hoofd. Uh, als ik alles van je afneem, kun je dan nog wel een push-up. En dan doen ze er ineens vijf. Maar ik heb jou ooit horen zeggen: ja, ik heb allemaal one-liners van je opgeschreven. Jack, ja. Dat met die boosheid en met, 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 met moeten. En met, ja, daar ga ik zien dat je daar niet mee gaat redden. Klopt. Als je, als je ja, ik heb dus ook een, Mensen denken dat ik heel veel discipline heb. Maar dan denk ik, nou, ik heb volgens mij helemaal nul discipline. Ik kan nog geen minuut vakken vullen. Want ja, ik vind vakken vullen, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik noem maar even wat, hè. Dus dan kan ik dat niet. Maar omdat ik heel graag dingen wil en heel veel dingen leuk vind, ja, that keeps me going. Ja. Dus hoe hoe werkt dat voor jou?
1: Ja. Waar kwam jij achter? Ja, nee, ik kwam er dus achter van, mensen zeiden, zeker in militaire dienst, ja, je moet jezelf boos maken om iets te bereiken. En uh, waar ik dus achter kwam was van... ...ja, maar dat boos maken geeft maar korte energie, een burst, zeg maar. Even tijdelijk, als een soort, ja, in, in, misschien in een, uh, in een mangevecht ...dat je boos bent en dat je heel eventjes jezelf kan... ...met extra kracht kan afhouden van iets. Maar het is niet, niet een strategie. Dus, dus daarvan zeg ik, joh, die emotie die dient mij niet. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb ik dus vooral in diensten heel vaak oefenboos gebruikt... Uh, als zijnen van ja, andere mensen om ze in beweging te krijgen. Die hebben blijkbaar de emotie van strengheid of boosheid nodig van iemand anders om, ze, om in beweging te komen. Dus gaf ik wat de situatie nodig had. Maar goed, dat ik zelf dan persoonlijk boos was, nou, dat was totaal niet het geval. Ik speelde gewoon die rol omdat zij dat nodig hadden, bijvoorbeeld. Um, en tegenwoordig zie ik het zo: van nou, ik zie een soort van uh, opschaling van. Hoe ontstaan die gevoelens nou? Nou, vaak vanuit, zoals ik het rijtje gebruik, is gedachten, gevoelens, gedrag en van daaruit komt het resultaat. En die gevoelens, de, bijvoorbeeld de, iets wat irriteert en ik spreek dat niet uit of ik doe er niks mee, dat bouwt zich op naar boosheid. Als ik die boosheid vasthoud en ik uit dat niet, dan bouwt het zich op naar de climax en dan is er woede. Maar woede komt altijd tot uiting bij de mensen die het niet verdienen. En dat is zo triest. Dus op het werk loopt iets niet. Irritatie, wordt niks gezegd. Boosheid, wordt niks gezegd. Wordt woede, op het werk, daar wordt niks gezegd. Mensen komen thuis, baap, vrouwen, kinderen zijn de sjaak. En dat is dan hoe het vaak gebeurt. En dat is zo zonde, dus als je voor jezelf al kan zeggen van oké, ik erken en onderken die gevoelens. Ja, bouw dat dan af, spreek dat uit, want waarom zou je het vasthouden? Het slaat ook nergens op. Maar goed, vaak... En ja, snappen of weten mensen dat van zichzelf niet van, ervaar ik nou boosheid of hoe zit dat? Ze zijn daar ook niet mee bezig. Dus voor mezelf zeg ik ook altijd van, joh, ik kijk aan het eind van de dag, eh, na de avondmaaltijd, terug op mijn dag. Van, wat, heb ik, wat had ik gepland? Heb ik gedaan wat ik heb gepland? Wat waren mijn gedachten in die activiteiten? Voelde ik dat ik capabel was? Ging het makkelijk? Was het lastig? Had ik vaardigheden die toereikend waren, of moet ik daar misschien eens over lezen of over luisteren, om die vaardigheden op te hogen. En vervolgens, wat voor gevoelens had ik erbij? En dat is uh, echt een uh, een hele grote container geworden die ik moest openen, want in militaire dienst was het, heb geen gevoelens, sluit ze af. Want dat gaat je helpen om te overleven in het gevecht. Dus dat is natuurlijk vrij extreem. Maar in militaire dienst werd nooit geleerd hoe je dan die gevoelens weer open kon zetten. Dus uiteindelijk, ik zelf, na verloop van tijd, was gewoon een harde klootzak geworden overal maar bot en, uh, en rot op reageren, en boeit niet, doorgaan, afgestomde dingen roepen. En, maar mijn omgeving in militaire dienst ging daar goed op, dat verwachten ze ook van mij. Maar thuis, ja, dat, dat, dat is niet fijn, hè, dat is oké, okay. niet een leuk gesprek voeren, van nou, gezellig, hoe vond je het? Ja, was, uh, het, was, uh, het was tevreden, of het was energie, of kunnen we lekker een schijt van maken, maar, ja, het, het slaat gewoon nergens op. Maar dat is dan alles buiten context, gewoon afgestomd, militair, uh, zonder gevoelens. Ik dacht van ja, dit is niet de manier, dus ik realiseerde me dat gelukkig op tijd, toen ik uit dienst ging en ondernemer werd, van hoe wil ik nou omgaan met die gevoelens en wat zijn dat nou eigenlijk die gevoelens dan. En vervolgens gewoon kijken van nou, in de dingen die ik gedaan heb in de dag, wat voor gevoelens had ik daarbij en begin maar met joh, was het het leuk om te doen, fijn om te doen, vond ik het lastig of uitdagend. Begin daar maar mee en om vervolgens te kijken van, maar hoe wil ik me voelen tijdens die gebeurtenissen. En toen ging ik dus spelen ook met uh, de omstandigheden van, uh, moet ik me op een bepaalde manier uh, kleden of op een bepaalde muziek luisteren, om in een bepaalde gemoedstoestemming te komen, die mij dient om die activiteit te doen. Ga ik bijvoorbeeld een workout doen? Prima. Uh, workout kleding aan, alleen dat al aantrekken geeft of zoiets van, oké, okay, ik ga zo trainen, dat zeg ik dan ook tegen mezelf. Muziek op, met misschien een beetje he, agressieve uh, muziek. En dan ga ik vervolgens die workout doen. En dan zit ik in die gemoedstoestand. En dan, dan is het ouderwetse allemaal met die kast. Maar wel tegenwoordig van nou ik wil iets doen wat goed is voor mijn lichaam. Versus in het werk dat ik bijvoorbeeld een, een, een boek ga schrijven. Nou dan wil ik kalme muziek. Uh, ik trek kleding aan die, 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 die relaxed is. Die uh, lekker los zit misschien. Moet ik geen uh, strakke broek of strak shirt aan hebben. Want dat knelt dan misschien af. nee nou, ik wil dan gewoon helemaal rustig daar zo zitten. Achter die, uh, achter die tafel. En er misschien wat rustgevende muziek op zodat ik die activiteit optimaal kan uitvoeren. Dus ik ben dat helemaal gaan omdraaien en echt op zoek gaan gaan van nou, welke gevoelens wil ik dan in mijn activiteit hebben. En dan alleen dat al gaf veel meer inzicht in hoe, hoe ervaar ik de dag nou eigenlijk. En dat was heel interessant om mee te maken. Want ik zie dat als een laddertje zeg maar. Dus irritatie, boosheid, woede. En de andere kant op is dan blijdschap en dankbaarheid. Dus van uh, ja, is dit leuk om te doen, word ik hier blij van. Geef dit vreugde. En hoe ben ik hier dan eigenlijk dankbaar voor dat ik vandaag dit weer heb mogen doen? Dus en alleen al die gedachten ja, die helpen dan uh, daarbij.
0: Ja, enorm. Wat mij ineens te binnen schiet is... Um, op een of andere manier vindt ons brein het hele leven en nieuwe dingen doen heel erg spannend en, en misschien wel doodeng. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij met al die trainingen, dat jij non-stop dingen moest doen die... Op zijn minst spannend en misschien wel doodeng waren. Wat, wat, hoe praatte jij tegen jezelf om toch jezelf de hele tijd naar het onbekende toe te bewegen? Om toch de hele tijd maar vooruit te bewegen? Wat...
1: Ja, nou dat is wel grappig naar de vraag. Ik zei altijd tegen mezelf: Je zal er niet aan doodgaan. Er zijn er meer geweest die dat hebben gedaan. En die lopen nog steeds rond hier. Dus de, ja, en, en dat was volledig vertrouwen op wat de instructeurs mij aanboden. Dus dan moest ik een klimtoren inklimmen. En dan dan, waren we altijd met een groep, zeker in de eerste militaire opleiding die ik deed, in de mariniersopleiding was je altijd met een groep. En dan waren er ook een aantal, die hadden al eerder andere opleidingen gedaan. Dus ik was dan nieuw, dat noemen ze spijkerbroeker. Dus ik kwam echt vanuit de burgermaatschappij, werd ik voor het eerst militair. En dan ging ik de mariniersopleiding doen. En er waren dus mensen, die waren al in militaire dienst en die die hadden dus al wat ervaring op gedaan. En die vertelden dus bijvoorbeeld van, uh, ja, we gaan straks die klimtoren doen. Wow, dat is best hoog en we hadden een paar mensen en die scheten bijna in hun broek en uh, heel bang en die durfden niet meer om, om, omhoog of omlaag te klimmen halverwege. En dat waren dan verhalen bij mezelf dat ik dacht, oh, dat moet ik dus voorkomen. Dus zorg niet dat je dan aan die ondergrens zit, gekoppeld aan mijn verhaal van het verleden van mee willen doen met voetballen. Van zorg niet dat je op die zijlijn uh, komt te zitten. Dus, uh, dus dat was stap 1. Dus de verhalen die ik hoorde, dat draaide ik ook gelijk voor mezelf om. Van, ik moet dat voorkomen, dus ik moet dit gewoon doen. En ik hoorde dus ook van ja, wat moet je dan wel doen? Nou, klimtoren, je moet dus wel omhoog klimmen. En, en hoe doe je dat goed of snel? En daar focuste ik me altijd op. En dan vervolgens als dingen echt uh, extreem waren, op een gegeven moment parachute springen, uh, onder water duiken, uh, de meest extreme dingen heb ik gedaan natuurlijk. Juist in die uh, vier militair zwaarste opleidingen ter wereld. Dat was uiteindelijk had ik het besef van pijn is een drijfveer. Dus pijn brengt me vooruit. En en hoe extremer, hoe meer sense of urgency ik heb of het gevoel heb dat je ook leeft. En en ergens was het op een gegeven moment risicovol dat je zegt, oké, in dienst had ik dus die prikkels van tijd tot tijd, een extreme schiettraining, waarbij je steeds meer op het scherpst van uh, van de regeltjes uh, zeg maar schiettraining kreeg, waarbij als je, ja, Gekeerd, uh, gaat staan dat je iemand anders uh, nou ja, letterlijk dood zou kunnen schieten. Dus dat je heel erg geconcentreerd en gefocust moet zijn. En daar werd je dan in voorbereid en getraind en dat werd de, de foutenmarge werd steeds kleiner. Maar het was ook de view, de proud en wij waren de aangewezen mensen daarvoor. Dus je voelde je daar ook ja, verantwoordelijk voor. Ja, wij mogen dit, anderen mogen dit niet... ...omdat ze gewoon de trainingen en de opleidingen niet gehad hebben die wij hebben gehad. En, en daar was dat ook een drijfveer voor. En dan telkens was het zo van, ja, pijn is een drijfveer, want als we dan in de fase van plezier kwamen, ja, dan dan kwam ook niemand in beweging, want dan kon je relaxen, rusten, dan was er ook niks. En wat ik wilde zeggen was van, uh, het het gevaar tussen haakjes was, in dienst waren die prikkels altijd, maar als we dan vrij waren en we waren dan uh, niet in dienst, dus uh, thuis, het weekend, uh, in de burgermaatschappij, zoals dat altijd gespiegeld wordt, dan waren er sommige jongens die ook daar die prikkels nodig hadden. Excessief drinken, gekke dingen doen, waar je gewoon gewond van raakt, laat ik het zo maar zeggen. Maar dit is gewoon hele extreme dingen, omdat ze verslaafd waren geraakt aan die prikkel.
0: Ja, ik heb dat letterlijk ook opgeschreven als vraag. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je twintig jaar lang uh, ja, eigenlijk van uh, dopamine shot naar adrenaline shot naar een hele tijd je cortisol hoog is. En je komt dan hier in het suffe leven, om het maar even zo te zeggen, dat het, gewoon, dat het best wel saai is.
1: Ja, extreem saai.
0: Oh, zie je? Ja,
1: zeker. Nee, en voor mij was het ook, ik had gelijk uh, twee verslavingen te pakken toen ik uit dienst kwam. Dus de eerste was, uh, toen wij ook elkaar leren kennen, toen zat ik in de fase, uh, had ik net de fase gehad van extreem trainen, extreem kracht trainen als uitlaatklep. Want het, het, was, het was niet uitdagend genoeg in mijn... Leven, zeg maar, uh, na dienst, Dus ik miste de omgeving, uh, de stoere praten, de cultuur, uh, waar ik ook een reputatie in had opgebouwd. En, en die hele cultuur was dus weg. Dus eigenlijk verliet ik mijn omgeving. Ik, ik zeg het wel eens, de, de Amerikaan die zei het ooit tegen me, van uh, leave your land, leave your country, leave your father's house. En dat is dus dat je alles achterlaat wat je, wat je kent. En je begint gewoon een totaal nieuw leven waarbij je niet weet hoe het is. En die uitspraak herinnerde ik mezelf. En ik dacht: van ja, dit is wel wat er gebeurd is. Al mijn collega's, wat ook mijn vrienden waren, het ook nu niet meer. Hun leven gaat door in dienst. En ik ben nu echt een outsider. We spraken wel eens zelf een bakje koffie drinken, maar ik paste daar niet meer bij. Ik was al op een ander spoor en je, je maakt die dingen niet meer mee. Dus de, dat was iets wat gebeurde. En vervolgens ging ik dus ja, die spanning of uitdaging opzoeken in iets anders. Want ik had wel die prikkel nog nodig. In dus het begin was dat uh, tien maanden lang excessief, keihard trainen, echt uh, 150 kilo bankdrukken, extreem zwaar alles, uh, als een uitlaatklep om die energie maar uh, kwijt te kunnen. Drie uur lang bankdrukken, drie keer per week. Dat sloeg helemaal nergens op, maar het was heerlijk om te doen en vervullend voor mezelf. Oh ja, die energie en die pijn ook om daar weer van te herstellen. Het, het leek wel een doel op zich. En vervolgens uh, zei ik, op een gegeven moment liep ik de trap op heel snel en toen was ik een keer buiten adem. Dat ik, zei ja maar. Iets in mijzelf zei van, dit is niet goed, je hebt nou echt totaal geen conditie meer, dit kan niet. Meteen de dag daarna gestopt, met uurtje in de tas gestopt, opgeborgen. Ik ga niet meer krachttrainen, vanaf nu ga ik hardlopen. En toen ben ik tien maanden lang gaan hardlopen, daar eigenlijk weer extreem in geworden. Een beetje als uitlaatklep, maar de fysieke activiteit werd toen eigenlijk een spirituele activiteit. Dus ik ging lopen om gewoon na te denken. En ik ging niet meer lopen om fysiek heel sterk of snel te worden. Uiteindelijk was ik zo fit en getraind. Elke ochtend liep ik 10 kilometer, 10 maanden lang. Uh, door de week en in het weekend. Op een gegeven moment, elke weekend een marathon zonder spierpijn, geen problemen. Met het eigenlijk die climax van die uh, solo uh, marathon speed march. Met uh, 18,1 kilo op de rug, uh, net boven de 4 uur. 4 uur en 4 minuten of zo. Um, dus, dus voor mij was dat ook een uitlaatklep. En. Um, Eigenlijk het, het trieste daarna was dat, dat ik zei van, ja oké, okay, nu, nu ben ik ook weer daar heel kort in geworden. Dus mijn heupen zaten op slot en ik was helemaal krom getrokken nog van die krachttraining. En toen opende zich een wereld van tien maanden lang yoga Nou, ik had helse pijn. Maar, en dat deed verschrikkelijk zeer, maar ik zei wel, oeh, dit is lekker. Pijn is een drijfveer. Dus vervolgens helemaal losgegaan in de wereld van yoga, maar dat heeft me ten goede heel veel gebracht. Uh, dat lichaam, de energie begon weer te stromen. Uh, om de, om de week, uh, of elke week ging ik in het begin naar een, een, een masseuze toe. Uh, nou, die zette de duim in mijn nek. Nou, ik schoot haast tegen het dak aan. Dat deed hartstikke zeer. Allemaal strak, strak, strak. Die zei ook van, dit is strak, dat is strak, hier strak. Wat heb je gedaan? Nee, nou, dat is niet goed voor jou. Ik zei, ja, trainen, hardlopen. Stop daarmee. Je moet dat, dat is niet goed. Je zit alles op slot. Dus losmaken, losmaken. Dus dat ben ik toen gaan doen. Uh, met Eigenlijk dat de yoga was te rustgevend. Ik zocht natuurlijk weer zo'n, zo'n, zo'n prikkel om ergens goed in te zijn. Uh, en toen ben ik in de gamewereld terechtgekomen. Ja, je zal het niet geloven, maar als ik ook terugdenk van, oh, wat heb ik gedaan? Um, en dat was elke dag gamen tot diep in de nacht. S'avonds tien uur begon dat. En niemand had last van mij, want overdag gebeurde wat er moest gebeuren. Maar dan s'avonds tien uur, dan uh, ging papa achter de computer zitten. En dan ging ik tot diep in de nacht uh, spelletje spelen. Maar dat was voor mij toen heel leuk, want ik kon weer winnen. En ik kon weer iets bijdragen en dat was ingeroepen en je kon van alles uh, winnen en halen en doen. Dat was heel vervullend. En ik had het idee dat ik een bijdrage leverde aan iets. Nou ja, in dit geval in zo'n spel dan. Tot ik op een gegeven moment daar dus ook doodmoe van werd. Want ik ik, ik, ik pikte mijn eigen slaap in. Dus op een gegeven moment was het kort slapen, dan begon de dag weer. Dan weer uh, s'avonds gamen, kort slapen, dan begon ik totaal uitgeput. Dus dat was niet vol te houden. Dus op een gegeven moment uh, zat ik haast in de top van Europa in dat spel. Dat was niet normaal, omdat ik gewoon zo vaak online zat. En op een gegeven moment zei ik, ja, maar dit is het niet meer, dit kan niet meer. Ik moet hiermee stoppen. Ook cold turkey. Dat kan bij mij dus. Gewoon stoppen ermee, alles opgezegd, account opgezegd, delete Er zat ook heel veel geld in, want dat was ook uh, met, 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 met dat je er geld voor moest betalen. Nou, echt tienduizenden euro's. Ja, je zal het niet geloven, maar uh, zo gaat dat. En ik had het, hè, dus laten we het ook zo zien. Dus, dus het kon allemaal. En op een gegeven moment gewoon gezegd, joh, delete, account heb ik gewoon weggegeven. Ook aan iemand, andere spelen joh, zoek het maar uit Ik stop hier mee, let's go. Dus daar afscheid van genomen. Um, maar daarbij, bij dat gamen, dronk ik ook altijd een biertje. Dus elke avond uh, in de nacht dronk ik één of twee bier. Op een gegeven moment werd het gewoon standaard uh, vier flessen bier uh, elke avond. En dat was gewoon heel normaal. Ik werd er niet dronken van, er gebeurde niks. Uh, ik moest alleen eind van de week uh, nou, misschien wel 24 of 30 flessen bier wegbrengen. En, en, dat, en dat gaf me op een gegeven moment het seintje van... Is dit wel gezond voor mij, jongens? <laughs> nou ja, daar hoef je niet heel lang over na te denken. Tot ik op een gegeven moment de rekensom maakte van... Als ik nou zoveel bier... Drie bier per dag drink, en dat leek nog, liep voor mezelf, uh, 365 dagen uh, door, heb ik duizend bieren in een jaar. Nou, dat klonk, en dan dacht ik, stel het zijn kratjes, dan heb ik gewoon uh, 40 kratten bieren in mijn achtertuin staan. Dat is een hele muur. Ja, kom op zeg jongens. Zeg zei ik echt tegen mezelf, van, Jack, dit, dit, dit kan toch niet? Dit kan toch niet jongen, wat ben je nou mee bezig? En toen ook daar weer cold turkey mee gestopt. En uh, sindsdien geen druppel alcohol meer gedronken.
0: Ik moet echt lachen, hè? Ik heb in mijn leven nog nooit één biertje gedronken. Ja. Oh, maar ja. ik vind het jammer dat de oh. tijd bijna oud ja. Oh, want... Uh, maar ik wil het geheim nog weten voor de diepe slaap. Ik wil weten, drink je eigenlijk koffie? Maar je drinkt dus ook geen alcohol meer. Want volgens nee. mij dronk jij ook liters koffie. Ja. Heb je daarmee gekapt?
1: Uh, nou, ik heb het beperkt.
0: Oh, beperkt. Hoe het
1: goed voor mij is. En daarvan zeg ik, vier koppen koffie... Max in de ochtend tussen 7 en 12.
0: Zo, dat vind ik nog, dat is echt nog best wel... uh... Maar goed, jij kwam echt van kan, hè? Ja, ik droom gewoon
1: s'avonds twee liter koffie voordat ik naar bed ging. Ja,
0: (laughs) ongelooflijk. Dus, uh, oké, maar alcohol is gewoon exit.
1: Ja, ja, dus die die hebben gewoon afgestopt en gewoon gezegd, ja, wat is het eigenlijk? Nou ja, vergeef... uh, heb heel veel
0: pijn toegevoegd aan het drinken van alcohol. In
1: het lichaam doet het voor mij niets goeds. En ik ben dus begonnen met data en wetenschappelijk onderzoek van, van testen van het eigen lichaam. Van wat zijn nou echt de feiten? Van mijn lichaam. En dan zie je gewoon dat alcohol verstoort gewoon heel veel organen. Ja. Dus, dus in die zin zeg ik: Oh, dan, dan moet ik gewoon dat niet doen. Eh, omdat het niks bijdraagt. Ja. Los van eh, hoe de hele marketing is: veel is dus relaxed, leuk, et cetera. Haalt scherpe randjes eraf. Jo, zoek dan iets anders wat dat ook doet. Ga eh, wandeling maken in het bos. En veel mensen zeggen: Ja, maar wandeling door het bos is niet hetzelfde. Nou, ga het maar eens doen. Je weet het niet totdat je het geprobeerd hebt.
0: Ja, ja mooi. Jack, jammer. Onder. Nou ja, tijdsdruk. We zijn ermee, We zijn gewend om onder tijdsdruk te investeren. Ja, steren. zeker. Dus het, uh, ook, ja, het komt nu even terug. Ik weet niet waarom het uh, zo is. Maar wat is het geheim voor een goede diepe slaap? Want ja, ik zie diepe slaap... Ik zal eventjes mezelf op de stip leggen. Ja. Uh, normaal uh, is het gewoon telefoon weg. Dan keutel ik nog wat in huis om, ruim ik even een beetje op. Je kent het wel... Uh, ik schrijf even belangrijke dingen op voor morgen. Ik moet altijd even weten dit moet af, dat moet af, dat moet af. En het liefst heb ik dat echt voor de training al afgevinkt, want dan ben ik gewoon de rest van de dag een dikke vette baas die... en alles is dan winst. Ja. Oké, okay, ik begin echt. <laughs> um, maar gisteravond was ik alleen, thuis samen met Duitse. Dus we gingen super vroeg op bed samen en ik maakte de legendarische fout om mijn telefoon even mee te nemen, want ik hoefde maar één ding te doen. Nou ja, je voelt het al aankomen. Ik werd ergens... Ik ben er nu wel blij mee trouwens, want ik heb wel... Uh, maar goed. En dan zie je direct, ik heb zitten schermen. Ik ben veel later gaan slapen dan normaal. Ik bedoel, ik heb om negen uur de telefoon pas weggelegd. Ja, dat is ja, voor mij laat. Ja, ja. <laughs> en dan kijk ik direct. Nou, uh, diepe slaap, echt helemaal KUT, Dus uh, geen diepe slaap. Even kijken, pak hem erbij. Hier, diepe slaap, 37 minuten maar.
1: Ja, dat is kort, al, dat ruim is, onder het uur. Ja. Ja,
0: ja, ja, want ik wil echt wel rond de anderhalf uur zitten. Ja. Dan ben ik op mijn best. Zeker, ja. En, um, nou ja, en heel veel rem, bijna twee uur Meer rem. Meer rem
1: waarschijnlijk, ja.
0: Veel rem, ja. ja rem. En uh, ja, nou ja, goed. Uh. Dus eventjes, wat zijn de belangrijkste dingen die je echt niet moet doen voor diepe slaap? Wat ja. zijn hele belangrijke dingen die je wel moet doen? Waarom is diepe slaap zo veranderd? belangrijk. Nou, je hoort het alweer. 100 vragen in één vraag. Hondraan.
1: Let's go. Let's go. 3, 2, 1. Nou, waar ik zou beginnen is, ik begin altijd, uh, ik heb vier dagdelen in een dag. Ik pak de avond als dagdeel, na de avondmaaltijd, om even terug te blikken op mijn dag. En ik heb dus, net zoals je ook noemt, ik heb gewoon mijn dag gepland. Wat waren de geplande dingen? Ik kies er altijd vier. Wat zijn de vier dingen van vandaag? En die neem ik dan even mentaal in mijn hoofd door. En dat blik ik dan op terug. En dat is goed om je geheugen te trainen. Alvast voor te bereiden, want in je slaap verwerk je je gedachten. Dus als je daar overdag nou alvast jezelf helpt, dan kan je in je slaap daar sneller doorheen. Dus dat is alvast één. Twee is.
0: Wow, ja. Ja, die zal. Ja, je moet je, anders moet je die slaap gebruiken om dat allemaal te herkauwen en te processen. Doe dat gewoon even bij je bewustzijn. Hop, dan, dan... ja. Oh, ja. thanks. Nou, volgende. Dus dat is een hele mooi. Dat ja. is één.
1: En twee is, de dag van morgen, die nog moet komen, dat is je voorspelbaarheid. Dus weet ik wat ik ga komen. En hier komt ook het verhaal van consistentie uh, terug. Van als ik nou elke dag mezelf uh, inbeeld van morgen ga ik deze vier dingen doen. En dat, ik zeg al het begint simpel met gewoon in je ochtendroutine waar je alles onder controle hebt. Want de dag kan zo'n schaals zijn. Dat is dus strijd. Dus daar is niet alles vastgelegd. Maar de ochtend uh, weet je wat je gaat doen. Dus gebruik die ochtend dan. Of uh, uh, dat je de avond gebruikt om te kijken van wat ga ik de volgende dag doen. Vier dingen kies ik dan weer. Niet de to-do-lijst, want die is altijd oneindig, die vult zich aan. Maar als ik nou vier dingen kan doen waarvan ik weet dat het lukt, en daar ga ik dan reps in maken, dus elke dag doe ik dat, dan geef ik mezelf ook een veilig anker van binnen van wat ik denk in de toekomst. Dat gebeurt ook. Dus je creëert een soort creatiekracht voor jezelf. Dus wat je bedenkt is wat er gebeurt. En dat gaat ook gebeuren. En daar bouw je dan een soort veiligheid voor jezelf. En dat geeft dus heel erg fijn gevoel. Want ik, ik, ik heb controle over wat er gebeurt in mijn leven. Dus dat is ook met een dieper anker wat je dan helpt voor de dag van morgen. Plus dat je gewoon weet hoe je je ochtends moet voorbereiden en wat er komen gaat. Dus die voorspelbaarheid is dan... Ja,
0: je uit. weet wat je nodig hebt. Ja, je hebt je, je weet... kleren
1: klaar of je spulletjes of je, je kan daarover nadenken. En daar komt het volgende. Als je denkt, nadenkt over wat er morgen gaat gebeuren, dan gebruik je je slaap om jou voor te bereiden en te helpen om ideeën te genereren voor wat je gaat doen de volgende dag. En dat is dus, uh, de diepe slaap is meer voor lichamelijk herstel en dat je uh, fundamentele uh, gedachteprocessen ankert. En de remslaap is, en zo zie ik het zelf, op een gegeven moment ben ik het pad van lucide dromen uh, ingegaan, maar goed, we hebben zo weinig twa- tijd nu, maar dat is van, wat je vanavond, uh, wat je gedroomd hebt, is wat je kunt gebruiken voor de dag volgt. Zo geloof ik dat inmiddels. Dus er zijn dingen die, die je in je dromen uh, ziet of hoort als je het kan onthouden. En dat is voor vandaag. En zo kan het ook zijn van ja, je hebt de hele dag loop je met een probleem. Denk je denkt, ja, wat is nou de oplossing daarvoor? Zochtens word je wakker en heb je ineens de oplossing. Dacht, ja, nou, waarom kon ik er gisteren niet opkomen? Maar ik geloof er dus in dat die slaap die is er om jou te helpen. Ook met gedachten, ordenen en ideeën te genereren. Dus als jij vanmorgen alvast weet wat je gaat doen... In je slaap gaat je brein je daarbij helpen. Dus dat is uh, waar ik in geloof. En daar kun je gewoon jezelf dan in trainen. Dan heb je de nacht. Dus ik zeg altijd, hou de avondroutine heel strak voor jezelf. Dat je zegt, nou dit is gewoon het laatste wat ik doe op de dag. Uh, Tanden poetsen, even jezelf opfrissen of wat je wil doen. Ik zeg ook altijd, in de slaap, in de nacht, wil je lichaamstemperatuur die wil dalen. Dan slaap je het best. 37 graden tot 36,2 is meest optimaal qua lichaamstemperatuur. En daarom is het vaak gunstig om je kamertemperatuur omlaag te laten brengen. Dus een raampje open of misschien te kunnen koelen als je dat kan. Ik ga
0: heel vaak het uh, koude water in vlak voor het slapen gaan.
1: Ja, maar daarvan zeg ik... Eigenlijk is het beter om een warme douche te nemen. Want als je warm doucht, gaat jouw lichaam zich daarna afkoelen. En dat is wat je wil in je slaap. En een koud bad... Het kan zijn voor stoffen die zich releasen, maar als je door de kou bevangen wordt, bij jou zal dat niet meer gebeuren, want je doet het heel vaak, maar als mensen voor het eerst daarmee beginnen en ze doen bijvoorbeeld s'avonds een koude douche, dan gaat het lichaam zich ernaar opwarmen. Dat is te- tegenstrijdig met wat je wil in je slaap, want je wil dat in je slaap je lichaam zich gaat uh, zeg maar verkoelen. Dus, uh, maar in dit geval voor veel sporters en mensen die erin getraind zijn, dan kan het wel, uh, maar je zou eens kunnen experimenteren wat het voor je betekent om s'avonds eerst een warme douche te nemen. En niet een hete douche, want dan ga je weer zweten en dan trigger je weer allemaal processen in je lichaam. Dat wil je ook niet. Dus het is een beetje de thin line en je moet kijken wat voor jou werkt. Maar eigenlijk wat je wil, puur zang, is in de avond wil je dat je lichaam afkoelt. En dat is eigenlijk het het doel.
0: Ja, ik voel echt dan soms dat ik echt warm ben. Ik wil dan echt, ik wil echt, ik wil heel graag. Ik lig soms al in bed en dan denk ik... Sla, soms sla ik het over, hè? dan denk ik, uh, weet ik veel, dan, dan neemt die stem in mijn hoofd, die neemt het over, die heeft allemaal goede redenen waarom het niet belangrijk is. En dan ja. lig ik in mijn bed en dan denk ik, nee, dan ga ik toch nog even die ploemp in. Ja. En ja, ik heb dat ook van, uh, ja, ik weet niet, het voelt heel fijn voor mij. Maar ja. goed, uh, we blijven bij jou.
1: Ja, dus, dus dat belang... kan. En dan vervolgens, en daar is misschien waar je voor jou uh, het koude bad misschien uh, aan het eind van de dag uh, gebruikt. En soms als je heel goed getraind bent, dan kan jouw lichaamstemperatuur of de, je, je hartslagvariabiliteit, variab- moeilijk woord, die kan dan veel sneller reageren en ja. anticiperen. En dat is ook belangrijk in het hele verhaal. Want wat je wil is dat je spieren, pezen en zenuwstelsel tot rust komt.
0: Hoe dus, doe jij dat?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, nou, ik noem dat heel simpel. Maar dat is even met je gevoel zo'n top-tot-teen oefening doen. En ik noem doe altijd teen naar top. Dus van onder naar boven, voet ontspannen, kuit ontspannen, been ontspannen. Buik, armen, rug, et cetera. En uiteindelijk nek en hoofd. En dan alsof je dwars door het bed heen zakt. is Vervolgens... Zo
0: belangrijk voor je herstel. Ja,
1: zeker. Ja. En, en anders moet je in je slaap al die spanning nog op, afbouwen. En dat is dus een groot verschil en dan kun je al meters maken. En dat komt dus ten goede aan je diepe slaap. Want in je diepe slaap gaat het lichaam dus vooral hersteld worden. En als je dus je in bed, even op bed ligt en je herstelt jezelf. Je, 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 je ontspant alles bewust. Dan hoeft je lichaam dat niet meer op te ruimen in die slaap. Dus dat is een hele grote game changer. Kun je zo al 30 minuten diepe slaap mee winnen. Um, en dan vervolgens een uh, korte ademhalingsoefening. Dus ik uh, focus eerst op de uitademing. Gewoon even uitademen, heel langzaam vasthouden. En dat doe ik dan, uh, nou ja, zeg, uh, 5, 6, 7 keer. En vervolgens focus op de inademing. Even vasthouden en dan beeld ik me ook in alsof ik heel licht word. Dus ik doe eerst heel zwaar maken en daarna heel licht maken. gekoppeld met ademhaling om even dat zuurstof uh, in het lichaam te optimaliseren. Gekke oefening, ik hoor daar verder niemand over, maar ik doe die en bij mij werkt die uitmuntend. Dus die is is heel fijn en daarna is het alleen nog maar dat ik klaar met dat lichaam en daarna is het alleen nog maar mentaal. Als ik dan nog wakker ben, dus dat noemen ze sleep latency, dat is hoe snel je in slaap valt, Nou, is bij mij altijd rond de vijf minuutjes. Uh, Als het binnen twee minuten is, dan is het eigenlijk te snel. Uh, Maar als het 44 minuten is, is het eigenlijk echt te lang. Dus, uh, maar dan is het gewoon de dag nog even doornemen van vandaag. Wat ik in de avond ook al had gedaan. De dag nog een keertje doornemen, wat ga ik morgen doen? Dat ik er echt ook naar uitkijk. Van, wauw, daar ga ik morgen mee bezig. Los van gevoelens. Dus niet jezelf laten triggeren van, oeh, angst of uh, wat er ook allemaal is. Maar gewoon zeggen van, dit zijn de feiten van wat ik morgen ga creëren, dus die creatiekracht. En gewoon het eindresultaat zien als ik het heb. En dat is eigenlijk dan daarna in slaap vallen. En dan begint de wedstrijd waar je niet bij bewust aanwezig bent. En dan kun je s ochtends alleen nog maar je statistieken bekijken. En vervolgens dus pak ik, uh, heel bewust, kan ik mijn dromen onthouden? Heb ik ze, on- heb ik ze ja, bewust nog op het netverlies staan als ik opsta? En dan begint dus mijn vrij eenvoudige ochtendroutine met heel weinig keuzestress. Want het alles ligt al klaar. Ik hoef alleen maar door een soort straatje te lopen en dan uiteindelijk eindig ik beneden in mijn zwart leren stoeltje. En daar geef ik dus aandacht aan eigenlijk mijn innerlijk, een beetje spiritueel misschien. Maar dan zeg ik, joh, van wat heb ik gedroomd? Wat, wil, wat wilde mijn betere versie mij vertellen om mij vandaag te helpen? Uh, en, en, en geregeld heb ik daar hele grote keuzes in mijn leven uh, in het afgelopen jaar meegemaakt. Zoals het afbouwen van mijn eerste twee bedrijven. Zo is überhaupt ook de creatie van mijn derde bedrijf uh, tot stand gekomen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Zo heel kort. Ik weet ook hoe weinig tijd we nog hebben. Maar het leuke is van, van die droom. Uh, dat ik zei van in die droom was ik altijd maar onderweg. Maar aan het eind van die droom stond ik op exact dezelfde plek. En ik was altijd maar aan het bouwen. En aan het eind van die droom stond ik op dezelfde plek. Dus ik was heel druk met van alles. Maar ik kwam niet verder.
0: Ik zie een hamster in een wieltje. Een nou, hamster pra- in een
1: wieltje. Ja, hè, dus dat had ook Ja. En toen zei ik van wat kan ik nou voor onderscheidens doen. Wat me dus verder gaat brengen. Door daar aandacht aan te spenderen, kwam dus uiteindelijk mijn uh, nieuwe bedrijf naar boven. Ja, en daar voel ik ook nu de onderscheidende stappen daarin weer kan maken. En veel meer tot uiting kan komen met de dingen die ik doe. Dus, vanuit slaap uh, is nu eigenlijk mijn dag uh, ja, beter gevuld, mooier gevuld, veel vervullender. En ik zeg altijd, de perfecte dag wordt ingeleid door de perfecte nacht.
0: Wauw. Mooi. Ja. Dankjewel, Jack. Alsjeblieft. Goh. Ja, ik zit dus nog met, echt met veel vragen, maar de tijd is op. Dus uh, waar kunnen we jou vinden?
1: Ja, nou ja, op Instagram sowieso, Jack Little. Um, en vervolgens uh, gewoon mijn website op mijn eigen naam. Dus uh, Jack Little, d a c k l L-I-T-T-E-L. Ik moet altijd bijvoorbeeld en achternaam spellen. Um, en tegenwoordig dan uh, de bedrijven die ik heb, defensiefit.nl voor militaire training. Dieperslapen.nl voor het slapen. En freedomprotocol.nl voor mijn laatste uh, onderneming. Ja, gaaf,
0: leuk. Jij ook, heel erg bedankt voor het luisteren. Misschien heb je wel gekeken, vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. En dan heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl